0: Muy buenas noches a todas, todos y todes, las personas trans y no binarias, no somos peligrosas, estamos en peligro. Ayer 26 de abril fue el día de la visibilidad lésbica. Un saludo a todas mis compas lesbianas, areperas, machorras, tortas, lenchas. Yo soy un aliado y les acompaño en su lucha. En el episodio de esta noche, Martín Alejandro Segovia desde Cali nos cuenta la leyenda urbana de la estatua. Desde Santiago de Chile, Franco Fuica nos va a comentar acerca de la situación de las personas trans en la región frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. ella es una compañera no binaria de Lima, Perú. Nos trae una hermosa reflexión sobre el género y las personas con identidades no binarias y no hegemónicas. Ángel Neira, un joven de Barranquilla, nos compartirá una serie de reflexiones sobre la importancia del feminismo en la construcción de las transmasculinidades. Y desde Argentina, mi primer maestra en la poesía, a quien tengo el orgullo de presentar en este canal, Susie Shock, nos recitará, Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo.
1: Hace algunos años, un matrimonio del estado de Oklahoma en Estados Unidos decidió tomarse una noche para matar la rutina. Resolvieron salir a cenar a la ciudad. Al ser padres de dos hijos y ante las estrictas leyes estadounidenses con respecto al abandono de menores, ellos llamaron a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces la empleada se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo anduviera bien. Más tarde, esa noche, ella se aburría y fue a ver la televisión. Mas no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable. Los padres no querían que los niños vieran algo indebido en la televisión. Entonces llamó a sus padres y les preguntó si podía ver la televisión en el dormitorio de la pareja. Obviamente los padres se lo permitieron, pero la niñera tenía una última petición. Ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o manta ya que la ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento y el padre, que estaba al teléfono con la niñera, habló desesperadamente. Lleva a los niños fuera de la casa ahora. Estamos llamando a la policía. No tenemos ninguna estatua de un ángel. Luego de cinco minutos de ser avisados, la policía encontró los tres cuerpos de los ocupantes de aquella casa. Muertos. Nunca se encontró una estatua, no había rastros de invasión, ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto y se convirtió en una leyenda urbana.
2: Soy Franco Fuica, soy el eh, representante trans de, de Lac ante ILGAMUNDO eh, y respondiendo un poco la pregunta y el contexto que me presenta Valentino respecto de la situación de personas trans en, en la región voy a, voy a comentar un poquito eh, cómo, cómo se está dando esto eh, yo creo que bueno, las personas trans antes de, del coronavirus y antes de algunos estallidos sociales en algunos países como por ejemplo Chile, Colombia, eh, Bolivia, que ha tenido igual algunas situaciones complejas, Ecuador habían estado mal. Eh, nunca las personas trans, yo diría que en ningún estado de, de Latinoamérica han estado en una situación donde puedan regocijarse de lo bien que están. Incluso en lugares como Argentina o Uruguay, que son países que, que tienen leyes de identidad de género y que han estado a la vanguardia mundial eh, en relación a los textos y, y a, cómo, a cómo están eh, configurados sus textos. Por ejemplo, en Argentina, en contra de la patologización, en Uruguay, eh, orientada al reconocimiento eh, de la discriminación que han vivido las personas... Eh, trans, creo que ni, ni aún así eh, en la región hemos estado bien eh, y esta situación en particular que nos toca vivir ahora y que, y que clara, claramente asola a toda la gente sin digamos una diferenciación eh, sí a nosotros nos pega mucho más fuerte porque si bien el virus para todo el mundo va a ser igual las condiciones en las cuales vamos a enfrentarnos van a ser distintas Hoy en día no es lo mismo tener una mascarilla que no tenerla, tener acceso al agua potable y el jabón que no tenerlo, o tener acceso a un par de guantes limpios que no tenerlo. Y lamentablemente en ese sentido las comunidades eh, trans no siempre tenemos esos accesos porque no tenemos acceso al trabajo, no tenemos acceso muchas veces a la educación, tampoco no tenemos acceso a, a, a la salud, etcétera. Eh, etc. Entonces, Toda esta, digamos, esta limitación del acceso a, a los derechos hace que estemos en una situación desigual en este momento, una, una situación de mayor precariedad, de mayor vulnerabilidad y porque lo más probable, y siendo quizás muy, muy duro incluso en lo, que, en lo que puedo decir, probablemente a la hora en la cual haya que decidir en quién se ocupa un respirador, en el momento en que haya cuando haya déficit, y eso es lo que sabemos que es posible que suceda en muchos países, probablemente no nos van a elegir a nosotras, a las personas trans, sino que van a elegir a otra persona. En ese sentido yo siento que, que la crisis lo que ha hecho ha sido develar de manera más evidente las situaciones de vulnerabilidad en que estamos las personas trans. Eh, y creo que eso de alguna forma desde el punto de vista más bien activista también genera una oportunidad de poder eh, visibilizarlo con más fuerza, incidir con mayor eh, insistencia y mostrar cómo, cómo esto nos afecta mucho más y qué es lo que los estados deben hacer para garantizar que esto que nos afecta más eventualmente nos afecte ...menos o en igualdad de condiciones que a la gente, digamos, que, digamos de clase media, común y corriente. Las personas trans normalmente están en las clases más, más empobrecidas, por lo mismo que acabo de decir. Entonces creo que a nivel de la región, nuestra situación particular ha sido más precaria, más difícil... Eh, de mayor vulnerabilidad y aún más cuando nos encontramos con algunas políticas públicas de restricción de la, de, de la movilidad dentro de las ciudades y de los países que están orientadas a diferenciar a las personas por sexo o género y, y por varias cosas la primera porque ¿cómo diferenciamos a una persona que es hombre o mujer? ...y lo primero que se nos viene a la cabeza es por la ropa. ¿Qué pasa si es que una persona que es mujer no se viste como mujer? ¿Qué pasa cuando una persona se viste de una manera distinta... O se viste eventualmente como hombre... ...pero su documentación dice que es mujer? ¿Cómo, cómo hacemos entender a un funcionario público... De, de, ...de los funcionarios de la fuerza ¿cierto? y del orden de la fuerza pública... ...cómo hacemos entender eso cuando los estados no han gastado ni un dólar en capacitarles, en explicarles cuáles son los derechos humanos que nos asisten, cuáles son nuestras particularidades. En ese sentido, lo que, lo, lo que hemos encontrado es que en Panamá, en Perú, en Colombia, en algunos estados de Colombia, se ha hecho, se ha hecho eso. Y eso ha significado también que muchas personas trans, tengan primero que todo miedo de salir segundo cuando han salido han tenido situaciones incómodas por decir algo otros tantos han tenido situaciones violentas otros tantos han tenido que, que pagar multas por, por estar saliendo porque los estados no tienen la capacidad de entender de que las personas somos mucho más mucho más que hombres y mujeres eh, las personas no binarias en eh, también en particular, se encuentran también en esta situación de vulnerabilidad justamente por, por lo mismo, porque no son categorizables de la misma forma en la cual el Estado espera hacer o espera categorizar. Y, y yo creo que es un, un golpe de ejercicio de realidad que los Estados no hacen normalmente porque no les conviene económicamente, porque no les interesa, porque no es lo que quieren. Eh, seguir repitiendo lo que les interesa es repetir un modelo un modelo reproductivo y productivo y justamente las personas trans más allá de, de que efectivamente podamos reproducirnos no somos digamos lo, los las, ni les sujetes que el estado quisiera apoyar para la reproducción y, y en el plano de la producción si bien les interesa que consumamos, no les interesa que estemos tampoco en este proceso de producción. Entonces en ese sentido yo creo que estamos, no, no es una situación fácil, no es una situación que, que podamos salir con tanta facilidad, pero también siento que, y, y creo y estoy convencido, de que las comunidades trans y las personas trans, de manera singular incluso, Hemos tenido que pasar por situaciones muy complejas A lo largo de, nuestro, de nuestra historia de tránsito eh, Hemos tenido que pasar por periodos de escondernos Periodos de tener dobles vidas Periodos de irnos en contra de la corriente y Diciendo lo que somos y, y saliendo muchas veces Yo creo que No sé si la gran mayoría Pero muchas personas saliendo airosas de eso Y viviendo tal cual como queremos vivir Con la expresión que queremos Con el género que queremos que nos traten lo hemos de alguna forma logrado y esa fuerza que nos caracteriza yo creo que de alguna manera también nos va a ayudar a salir de esto sin embargo también estoy seguro que mucha gente de nuestras comunidades se va a quedar en este intento y, y, no, y va a ser única exclusivamente culpa de los estados que no nos cuidan que no reconocen que que no establecen políticas públicas que nos permitan vivir con dignidad. Y en ese sentido creo que, que tenemos que seguir trabajando, peleando, luchando contra esos eh, mundos que nos odian. Porque. bueno, porque tenemos que seguir adelante. Porque queremos seguir viviendo. Porque somos una, una realidad que existe desde siempre. Y porque muchas personas vienen detrás de nosotros. Y probablemente esta no va a ser la única pandemia que tengamos que vivir Ya vivimos la pandemia Muchas personas del VIH Y también de la transfobia o transodio Lo estamos viviendo Y lo y lo vamos intentando sortear día a día Yo creo que, que el coronavirus o el COVID-19 No va a ser eh, Quien nos nos ponga un límite a nuestra existencia como comunidad yo creo que debemos estar mucho más fortalecidos y saber que la incidencia hoy en día es primordial para salir adelante, para seguir y para conquistar los derechos que nos han negado El, este proceso siento que ha sido una pausa que nos ayuda de alguna forma a visibilizar y que debemos como activistas tratar de de utilizar de la mejor forma. Eso, Valentino, un, un abrazo fuerte a todos. Un cariñoso, de verdad, un cariñoso abrazo a la distancia. Esperamos desde, desde ILGA, desde la coalición LGBTTI de OEA también, desde la Equality Right Coalition en la cual también estamos participando y de todas las instancias desde Ultrans y todas las instancias eh, que nos aglutinan y nos permiten hacer activismo a nivel nacional e internacional desde ahí un abrazo y esperamos desde ahí también ir construyendo mejores horizontes para todos y es mi compromiso y bueno, un abrazo cariñoso
3: Escribo estas palabras desde mis vivencias y experiencia, esperando que alguna de ustedes que me escucha se sienta identificada, aliviada, abrazada, incómoda o incluso motivada. De antemano, lamento informarles que el género binario socialmente impuesto desde la conquista de nuestros territorios por la blanca mano occidental europea aún sigue invisibilizando nuestra existencia o considerándola inválida. Basta ver cómo el gobierno del país que habito decidió restringir la salida de acuerdo al género de las personas en esta cuarentena, lo cual, a pesar de las violencias y excesos cometidos contra mujeres trans que tenían que salir a la calle para conseguir sus provisiones, no generó aún ningún tipo de visibilidad de las identidades que fluctuamos entre lo masculino y femenino, o fuera de ellas. No quiero usar lenguaje técnico, resumiré mi testimonio haciéndoles saber que, por lo menos aquí donde vivo, aún no se reconocen ni mencionan las diversidades trans o maricas no binarias, incluso en el colectivo trans donde también existen diversidades no binarias. Este colectivo en Perú y sobre todo en Lima centró su mirada en visibilizar a hombres y mujeres trans. Pero, si no me identifico con ninguno de esos géneros, ¿no existo entonces? Por lo antes dicho, considero importante recordarles que al igual que yo, muchas personas no estamos conformes ni nos ceñimos o identificamos con los patrones hombre-mujer perfectamente diseñados por un sistema capitalista explotador para sostener la única reproducción humana válida, la heterosexualidad. Y es que esta humanidad es tan autodestructiva que inventó un virus para matar a gente por doquier. Ja, pero no sabré yo acaso de virus y de pandemias y de sistemas de salud deficientes y discriminadores. Muchas hermanas homosexuales han muerto ya infectadas con el virus de inmunodeficiencia adquirida que evoluciona en SIDA, pudiendo ser yo una de ellas por mi condición seropositiva, pues estamos propensas a morir si no recibimos el tratamiento adecuado a causa de cualquier infección oportunista, sí, oportunista como los grandes laboratorios y organizaciones que se benefician tanto de nuestra muerte como la prevención de la misma, comercializando tratamientos retrovirales con los países del mundo, si al igual que yo estás cansada de las reglas binarias establecidas en este mundo que ya se acaba, te abrazo y te mando fuerza, te cuento que a muchas nos pasa, incluso a personas que sí se identifican como hombre o mujer, es por eso que la masculinidad y la heterosexualidad son sumamente frágiles, pues son sistemas de control estratégicamente establecidos en la tierra. No obstante, la mericonada y nuestra identidad sexual y o de género afloran por sí solas, naturalmente. Por eso no tenemos vergüenza de no ser normales, pues la primera persona a la que nos enfrentamos es a nosotras mismas, cuestionando nuestra realidad, nuestro entorno, creando, viviendo y resistiendo. Por eso tenemos la valentía de salir y ser visibles, incluso en este encierro forzoso. Dado a la emergencia sanitaria, creada por el perfecto hombre heterosexual, Blanco, que es tan torpe hasta para cuidar el maravilloso planeta que habita. En estos días he estado reflexionando demasiado, pensando en mí, recordando mi pasado, entendiendo que muchas de las cosas que me ocurrieron, incluyendo el nacer, estuvieron sujetas a la decisión de alguien más. Por tanto, ya es momento de decidir por mí y saber que es válido llorar y tener miedo, temblar ante la incertidumbre y no poder dormir. No soy inferior por ser vulnerable, siempre soy vulnerable, pero también tengo coraje y rabia para seguir caminando, para seguir conociéndome y aprender a volar sobre las constelaciones y las estrellas, con una lita rota. Las personas que no nos identificamos como hombres ni mujeres existimos, somos parte de las diversidades trans, marica y LGBTIQ+, ZZZ. Sufrimos violencia, explotación, abandono, depresión, enfermedad y tantas cosas como ustedes. Merecemos respeto y la oportunidad de habitar nuestras tierras. Tenemos derecho a incomodar y replantear las formas establecidas de existencia e identidad. No olviden la historia y las culturas en las que siempre hemos estado presentes, porque esto no es una nueva moda ni un capricho de un grupo de activistas. Es momento de hablar nuestras disconformidades y denunciar las injusticias. Es momento de hacernos visibles y saber que no necesitamos el reconocimiento de un estado corrupto y machista para, exigir, para existir pues ese estado solo vela por sus propios intereses. Sin embargo, siempre nos habremos reconocidas en la experiencia de alguien más, que se revela a seguir las reglas de género e identidades binarias impuestas. La ropa y los genitales no tienen género. Ya viene siendo 2020 y en dos milenios de cambios y resistencia, eso se viene demostrando con nuestra visibilidad. Esperemos que la situación mejore para reencontrarnos con nuestras amigas y volver a sentirnos físicamente cercanas, para bailar y chismear o irnos de fiesta, para seguir puteando y contaminando de travestismo y de lujuria las calles, los sitios y la gente con la que nos cruzamos, que esta emergencia sanitaria no nos haga olvidar lo valiosas que somos, y sobre todo lo fuertes y valientes que hemos sido y seguiremos siendo para recorrer el camino que nos ha llevado a donde estemos ahora. A las trans también nos matan por no binarias, que no se les olvide, y si bien no podemos llegar a cada rincón del mundo donde esté una persona no binaria, por lo menos podemos ser más empáticas y abrir nuestra mente a las posibilidades como ese abanico de diversidad trans que se abre para que tú lo explores. Besos negros desde Lima, Perú.
4: Buenas, mi nombre es Ángel, eh, soy un hombre trans masculino. En esta ocasión me gustaría eh, plantearles esta reflexión a todos los hombres trans, a todas las personas que, que están comenzando su... Tránsito y a pues hombres y género también, eh, si les pudiera llegar, pues que les llegue. Al empezar, nosotros nuestro tránsito lo que hacemos es pues imitar eh, los modelos hegemónicos o las figuras que tenemos masculinas tóxicas. Entonces, al empezar eh, a imitar esto, porque queremos ser eh, incluidos dentro de eh, nuestros padres, de nuestro, de dentro del grupo social de hombres tener que ser aprobados constantemente es uno de, de, los, de los rituales ¿cierto? Eh, dentro del machismo eh, que se genera realmente para que luego la deconstrucción sea mucho más difícil porque al estar tú sometido a una constante aprobación a tener que demostrar constantemente que si eres un hombre, es decir, que si eres un hombre trans, eh, no puedes ser femenino, no puedes demostrar ninguna debilidad, tienes que ser heterosexual porque no puedes ser transexual y gay, no puedes ser un hombre transexual y maquillarte, o usar ropa apretada, ni nada de eso, porque entonces eh, no estás cumpliendo con los roles estipulados, con las normas que, que pues socialmente es la que hace que te acepten dentro del grupo de hombres cisgénero, que realmente no deberíamos tener la necesidad de eh, pues entrar en este tipo de grupos cuando realmente eh, lo que necesitamos es construirnos aparte a, a, en base al a amor de nosotros mismos, ¿cierto?, eh, siendo conscientes que somos disidentes del género Algo que también es muy común es que entre mismos hombres eh, transexuales Empiezan a como a criticarse Por quién es más hombre o, o porque él es femenino y no puede ser así Tienes que ser el macho y empezar entonces también querer a meterlo Dentro del grupo, y pero si vas a estar aquí, tienes que ser el más macho de los machos. Si estás conmigo, tienes que gritarle a las chicas que están pasando porque se ven lindas. Y tú tienes que mostrar tu autoridad también gritándoles a ellas. Eh, porque ya no eres una mujer, sino que eres un hombre. Y esto es lo que tienes que hacer. Y realmente no. Pero el miedo de quedar fuera del grupo de hombres eh, es lo que realmente hace que nosotros... Eh, sigamos reproduciendo pues este tipo de, de machismo, de conductas machistas que es eh, lo que siempre se han ido reproduciendo entonces debemos desde ya empezar a cortar desde el inicio de nuestro tránsito pues pensarnos lo que es realmente ser un hombre eh, lo que realmente queremos ser, lo que no queremos reproducir porque a, part a partiendo de que al inicio no somos hombres hegemónicos, no entramos dentro de los canones, por lo menos yo, a mí no me interesa entrar dentro de los canones de la masculinidad, si eso significa eh, tener que eh, producir eh, todos estos machismos que anteriormente también me afectaron a mí, porque al estar, pues cuando me obligaban a ser una mujer cisgénero, eh, también eh, los hombres me gritaban por la calle y diferentes formas eh, me acusaban. Entonces yo creo que esto es algo que me ayudó bastante Como a pensarme Mi masculinidad, como quería ser Lo que realmente quería Que las demás personas vieran de mí Y no como ahí este es ángel y este es Otro machito eh, Sino más bien como Que Pensarme, meditarme Lo que es ser un hombre eh, qué hacer Con los privilegios que se venían Cierto, porque es cierto que, aunque eh, ser un hombre transgénero es estar un escalón más abajo, por debajo de, de los hombres cisgénero, de los hombres blancos, cisgénero, heterosexuales. Entonces, es meditarnos. O sea, esta es una reflexión, una invitación a que todos nos meditemos eh, cómo construimos nuestra masculinidad y eh, para los hombres cisgénero que se cuestionen sus privilegios y cómo están ustedes eh, replicando la masculinidad de pequeños, desde sus padres, las masculinidades tóxicas.
0: Susy Shock nació en Buenos Aires, editó Revuelo Sur, poemario transpirado, relatos en Canecalón, Crianzas y Hojarascas, protagonizó Andrea, un melodrama rioplatense, dirigido por Edgar de Santos y de Construcción, Crónicas de Susy Shock, dirigida por Sofía Blanco.
6: Hola, buen día, un saludo para el canal, me encanta, eh, me entretiene, me gustan los temas, me gusta mucho la poesía, la música. Eh, ¿Nosotros qué hacemos en cuarentena o hemos hecho? Pues estar en familia, con mis hijas, con mis padres. Ha sido un poco complicado, como que peleamos, nos arreglamos, pero nos hemos adaptado bien. Pues la idea es estar todos bien, de salud, mentalmente, colaborarnos. Eh, hemos jugado, hemos hablado, hemos visto películas, hemos preparado comidas ricas, hemos compartido, hemos trasnochado, y sobre todo hemos hablado mucho de cosas que no hacíamos hacía muchísimo tiempo, porque siempre pues, el tiempo uno se le va como trabajando y esas cosas, entonces no tiene tiempo de estar con su familia. Pero hemos tenido esa oportunidad de conocernos mucho mejor y de compartir y nos sentimos bien estando juntos.
0: Me despido de ustedes con toda la emoción que me genera presentarles cada episodio todos los lunes. Un saludo a les seguidores y oyentes del canal. Muchas gracias por su apoyo. De verdad es muy valioso. Si les gusta el episodio, compártanlo con sus amigas, sus amigos, sus amigues y en sus redes sociales. La mejor energía para todas, todos y todes. Mucha fuerza, mucha resistencia. Miau, miau.